0: Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record News.
1: Olá, uma boa noite. Vamos aos destaques de hoje.
0: Brasil registra a primeira morte por varíola dos macacos.
1: Taxa de desemprego cai população ocupada bate recorde. Mais
0: três cidades começam a receber sinal 5G.
1: E ainda família resgatada depois de passar 17 anos em cárcere privado.
0: O Ministério da Saúde confirmou a primeira morte por varíola dos macacos no Brasil. O paciente era um homem de 41 anos e estava internado em Belo Horizonte. De acordo com a pasta, ele tinha imunidade baixa e câncer. Esta foi a primeira morte pela doença fora do continente africano. Horas depois, a Espanha confirmou a primeira morte no continente europeu.
1: E ainda sobre esse assunto, o Brasil já registra 1.066 casos da doença. E o Ministério da Saúde espera receber as primeiras doses da vacina contra a varíola dos macacos agora em setembro. Quem tem todos os detalhes e as informações direto de Brasília é o repórter Alessandro Saturno. Uma boa noite, Alessandro.
2: Oi, Gustavo. Boa noite para você, para Renata e a todos ligados aqui na Record News. Bom, a Organização Pan-Americana de Saúde anunciou que deve entregar ao Brasil cerca de 20 mil doses em setembro e 30 mil doses da vacina para a varíola do macaco em novembro. O Ministério da Saúde anunciou hoje, durante a entrevista coletiva, que devem ser vacinados os profissionais da área de saúde e também as pessoas que tiveram algum contato com os infectados. Apesar de os casos estarem subindo, né, estarem em alta, o Ministério descartou a possibilidade de vacinação em massa. E hoje começou a funcionar o Centro de Operações de Emergência do Ministério da Saúde. A ideia desse centro é justamente a competição acompanhar a situação epidemiológica dos casos de varíola do macaco em todo o país. Durante essa entrevista coletiva, o ministro da Saúde ainda fez questão de afirmar que o país está em ação, em combate, em relação à varíola do macaco. O Ministério da Saúde segue de olho em todas as notificações que estão sendo feitas. Então, a orientação do Ministério ainda é, teve algum sinal, é, alguma, alguma característica da varíola do macaco, a orientação é procurar um posto de saúde ou um hospital mais próximo. Voltamos aos estúdios da Record News.
0: Obrigada, Saturno. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre isso, porque agora a gente vai falar sobre o desemprego no Brasil que recuou e atingiu a menor taxa em sete anos. A população ocupada bateu recorte.
3: De acordo com dados divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira, a taxa de desemprego continuou com a trajetória de queda e fechou em 9,3% no trimestre encerrado em junho. Este é o menor percentual registrado desde dezembro de 2015 e representa um recuo de 1,8 ponto percentual com relação ao trimestre anterior. Apesar da queda, 10 milhões de pessoas ainda estão fora do mercado de trabalho. No trimestre anterior, esse número estava em 12 milhões. Já a população ocupada bateu recorde e alcançou o maior valor desde o início da série histórica, 98 milhões. O aumento da ocupação foi puxado por diversas atividades econômicas, com destaque para comércio, indústria e administração pública. Outro recorde atingido foi o de trabalhadores informais, que incluem pessoas sem carteira assinada, empregadores e por conta própria, sem CNPJ. Este núcleo foi estimado em 39 milhões, o maior patamar do índice desde o início da série histórica em 2016 e 40% do total da população ocupada. Com relação ao salário, a pesquisa mostra que o rendimento médio real ficou em R$ 2.652, o que aponta estabilidade em comparação ao primeiro trimestre de 2022. Já no acumulado do ano, o índice está em queda de 5,1%.
1: E mais três cidades do Brasil receberam hoje o sinal da internet 5G. Os demais estados devem ter a tecnologia ligada até o fim de setembro.
4: Nesta sexta-feira, a ligação foi feita em João Pessoa, Belo Horizonte e Porto Alegre. Em Belo Horizonte, o 5G começou a funcionar em alguns bairros, principalmente na região centro-sul da cidade. O critério usado pelas operadoras para definir quais locais teriam cobertura neste primeiro momento... Foi a quantidade de clientes que possuem os aparelhos compatíveis com a conexão. De acordo com a Anatel, 67 modelos de celular suportam a tecnologia e têm autorização da agência para receber o sinal. Nos aparelhos mais modernos, já dá para ver o sinal disponível. No celular da Marta, é assim. E a expectativa da produtora de moda é de que a tecnologia ajude no trabalho, já que ela depende da internet para produzir conteúdo. Para mim, o que melhorar é sempre bom, porque às vezes você está fazendo alguma coisa dentro do carro e você não consegue, às vezes, baixar alguma coisa dentro do carro, porque o carro, às vezes, atrapalha a própria estrutura do carro. Então, às vezes, tem que abrir um pouquinho a janela do carro para poder carregar e, e um vídeo baixar para mim. Às vezes, que eu tô... não é porque a gente tem hora para postar. Mas, nas ruas, tem gente que ainda nem sabe muito bem como a tecnologia 5G vai funcionar. Você sabe o que é? eu sou dos anos 80, né?
5: Mas a tecnologia tá difícil.
2: Pelo que eu sei um pouco é do Wi-Fi, né? Tipo assim,
1: uma, uma internet meio que mais avançada que a 4G que a gente tá usando normal.
5: Eu já ouvi falar do 5G, né? Que vai ser melhor do que o 4 3G, só que eu nem sei se meu celular tem.
4: O sinal em Belo Horizonte vai ser distribuído neste primeiro momento por 157 antenas como essa. Pouco menores que uma caixa de sapato espalhadas por postes, bancas de jornais, semáforos e até prédios da capital. A internet 5G, que representa a quinta geração de internet móvel, também começou a funcionar nesta sexta-feira em Porto Alegre. Nesse primeiro momento, o sinal não vai atingir todos os bairros da capital. O mesmo acontece em João Pessoa. Mas por lá, o comércio já percebe o aumento pela procura de equipamentos que suportem essa nova tecnologia.
6: A gente está recebendo já a procura de muitos consumidores vindo à loja, querendo saber se a gente já tem disponível celulares com essa tecnologia, onde já temos esses aparelhos em loja, inclusive estamos com ofertas desses aparelhos.
0: A inflação na zona do euro atingiu um patamar recorde de 8,9% em julho. De acordo com dados divulgados nesta sexta-feira pelo órgão de estatísticas local, o Eurostat, o salto foi impulsionado pelo alto custo da energia e a guerra na Ucrânia tem impactado os valores. Os países bálticos continuam com os maiores índices de preços. Na Estônia, por exemplo, a inflação chegou a 22,7%.
1: E a gente retoma o assunto varíola dos macacos. Como a gente mencionou no início do jornal, o Ministério da Saúde confirmou hoje a primeira morte pela doença no Brasil. Para falar sobre isso, a gente conversa agora com a infectologista da Unicamp, Raquel Stutt. Doutor, uma boa noite. Obrigado pela participação mais uma vez aqui conosco no jornal da Record News. O quanto quem está em casa deve ficar preocupado com a informação divulgada hoje da primeira morte relacionada à varíola dos macacos? Boa noite, Gustavo,
5: Renata, todos que nos acompanham aqui na Record News. Olha, a preocupação é no sentido, existe, mas particularmente no sentido de entender o que é esta doença, como a gente pode pegar essa doença e como fazer para evitar. Então, acho que é, nisso, talvez, né, a notícia Uh, né, de que Da ocorrência, infelizmente, deste óbito Possa fazer com que haja uma divulgação também mais clara Dos fatores de risco, de formas de transmissão E as medidas de prevenção Já que a vacina é algo que vai demorar aí Pelo que nós ouvimos, né, uh, do, quase que dois meses ou 40 dias para chegar
0: é, Doutora a gente sabe, pelo menos é o que a gente ouve falar, que a maioria dos casos, 95%, é de origem de, é, é, sexual. Mas, até a gente noticiou aqui, já três crianças é, pegaram a doença, agora adolescentes também. É uma doença, esse vírus, ele já virou de transmissão comunitária?
5: Bom, primeiro, nós já temos a transmissão aqui né, nas cidades, então não precisa mais de viagem nem nada, temos uma transmissão comunitária, mas a gente precisa ter muito cuidado né, ao deixar claro a forma de transmissão. A principal forma de transmissão ainda é o contato da pele né, com a lesão, né, pele com pele. O que muitas vezes acontece, Renata, é que a lesão no início pode trazer confusão ou quem está com a lesão não valorizar. Ela pode parecer uma espinha ou até um pelo encravado logo no início, né, assim que aparece. Depois, né, essas lesões como estão sendo mostradas. Aqui é uma lesão que está sendo mostrada agora do surto africano que o número de lesões é muito maior. Aqui no, no surto agora, né, desse, deste ano de 2022, a gente tem visto que a maior parte das lesões iniciam na pele de região genital ou perianal. Se deu, né, na maior parte dos casos como você comentou, através de um de contato sexual e particularmente até de homens que fazem sexo com homens ou de bissexuais, através de um contato sexual, mas pelo contato íntimo de pele com pele onde tem a lesão então essa é ainda a principal forma de uh, transmissão e qualquer pessoa que tenha um contato próximo né, de pele com pele onde tem a lesão pode pegar a doença
1: doutora, vamos lá uma pessoa que está com suspeita, que está com a varíola dos macacos, teve é, um contato com alguém que foi confirmado o caso, o que, que essa pessoa deve fazer? Porque a gente tem falado muito da doença, mas muitas vezes é, se escapa isso, né? Pô, peguei a doença, o que, que eu faço? Porque eu vou lembrar, né, na Covid-19, no início lá da Covid-19, muita gente falava... Continua em casa e se é, sentir falta de ar, vá para o hospital. Isso foi mudando ao tempo, enfim, vamos falar varíola dos macacos. O que fazer? Estou com a doença? Devo procurar ajuda? Devo ficar é, isolado? Qual é a atitude correta?
5: Bom, primeiro, né, que você perguntou em relação ao contato, né, Gustavo? Então, eu tive um contato ontem, próximo, íntimo, com uma pessoa que dois dias depois liga e fala, olha, eu tô com a varíola do macaco, né, com o ok monkeypox. E agora? Bom, a gente sabe que o período de incubação é de 20 até 21 dias. O que é período de incubação? É, eu tive contato, né, com alguém com a doença, ah, pode demorar até 21 dias para começar algum sintoma ou sintomas de febre, muito cansaço dor no corpo ou já o aparecimento de lesões então eu devo ficar muito atento né, no meu próprio corpo e perceber se aparece alguma lesão e se foi um, o tipo de contato de exposição foi um contato mais íntimo, né, um contato sexual prestar muita atenção no aparecimento de qualquer lesão em área genital ou em área perianal aparecendo qualquer tipo de lesão mesmo que eu ache que é espinha pelo encravado um herpes que eu já tenho mas está meio diferente, devo procurar um atendimento né, presencial para a coleta dos exames e devo me isolar, devo, não devo ter um contato próximo e íntimo com ninguém até que seja definido se, a, se aquela lesão corresponde a uma lesão de monkeypox um ou não.
0: E doutora, a doença, a partir do momento que você pegou a doença, ela se resolve sozinha? Qual que é a forma de tratamento? Qual é o tempo de duração?
5: Uh, Renata, a, a doença, na maior parte das vezes, é uma doença leve. O que me incomoda, na maior parte das vezes, é a dor, principalmente a dor quando está bem na região genital mesmo, ou pênis, ou uh, na região uh, perianal. Ela uh, pode ser extremamente dolorosa, e às vezes o controle da dor é, é difícil também. Mas é uma lesão que costuma, para a maior parte das pessoas, ela costuma ter uma evolução muito benigna, vamos dizer assim. Uh, mas o tempo né, que de cura, vamos dizer assim, desta doença, pode chegar a quatro semanas. Então, até desde o início do aparecimento da lesão, a, e essa lesão faz, né, começa é, inflamadinho, depois faz uma bolinha, depois essa bolinha faz uma casquinha e a casquinha cai. Eu tenho que esperar a casquinha cair... E ter a pele boa embaixo para eu não transmitir mais. E esse período de começar a lesão, né, como se fosse uma espinha, até ter a pele nova de novo, né, até a casquinha cair, pode levar até quatro semanas. Claro que se a pele, se a, não tiver mais nenhuma lesão, todas as casquinhas caíram em duas semanas, ótimo, perfeito, a pessoa já não transmite mais.
1: E doutora, a gente que está acompanhando... Viu o caso desse homem que morreu, ele tinha complicações. A gente consegue dizer quais são os fatores de risco para essa doença se tornar séria em um paciente? Haja vista que, pelo que se falam vocês, cientistas, os estudos, ela tem uma letalidade muito baixa, né?
5: Isso, então o que a gente conhece, né, Bom, primeiro que ela tem, esse surto agora tem diferenças em relação aos casos, né, que a, o, acontecem na África, uh, mas de qualquer forma a mortalidade tem sido muito baixa fora da África, né, o Brasil foi a primeiro óbito hoje nesses quase 20 mil casos que nós temos no mundo e a Espanha o segundo óbito hoje. Ah, uh, e nós sabemos que o risco de uma doença grave, ele é maior, né, ou ele particularmente está ligado. Em três grupos, as crianças, gestantes e imunossuprimidos. Então, estes três grupos que uh, têm um risco maior de ter uma doença grave pelo vírus mesmo da monkeypox, e, inclusive a indicação de tratamento específico né, com antiviral, uma medicação que nós ainda não temos no Brasil e que estamos aguardando né, que seja providenciado né, via Organização Mundial de Saúde, alguma coisa assim, o envio de uma quantidade dessa medicação para nós essas três populações, quando adoecem crianças gestantes imunossuprimidos, elas têm indicação formal né, de serem tratados com uma medicação específica para a moca e Mas o tratamento está indicado só para essas, essas pessoas que têm risco de doença grave, ou eventualmente, né, quando nós temos os pacientes com lesão perianal, que é extremamente doloroso e pode ter complicações, mesmo que não seja né, imunossuprimido, que não seja gestante, também, pelo menos pelo CDC nos Estados Unidos, teria indicação de tratamento nesta apresentação. Doutora, só uma
0: última questão, vamos falar das vacinas, a gente já é, anunciou aqui hoje que o Brasil então espera receber essas 50 mil doses, 20 mil agora e depois mais 30 mil em novembro. Hoje o Ministério da Saúde se pronunciou dizendo que, é, por enquanto, só espera receber essas doses, que não vai fazer um acordo com algum laboratório, como o Butantan, por exemplo, para produzir essas vacinas. Você acha que será necessário é, que o Brasil produza vacina, uma vacinação em massa na população?
5: Uh, é, será necessário e seria aconselhável né, e seria prudente sim que nós uma, tivéssemos uma fabricação nacional não só para uh, a nossa população mas para que a gente pudesse também auxiliar o combate desta doença até se tiver né, para o mundo todo mas isso não significa que neste momento a gente tenha uma indicação para toda a população então é que uh, uh, não sei se a vacina que o Brasil né, está comprando é a vacina que é produzida na Dinamarca, é uma vacina que são duas doses. Né? Então, a gente teria que dividir esse montante todo, né, a metade do número de pessoas que vão receber. Então, são 50 mil doses, seriam 20 mil, 25 mil pessoas. Existe a vacina né, produzida no Japão, que ela é de uma dose só, mas ela tem uma restrição de população que pode ser vacinada. Então, não é o ideal. A e a indicação da vacina é essa inicialmente, né, comentada, que o Ministério disse, então, para as pessoas que trabalham em laboratório manipulando vírus ou de pesquisa ou de atendimento, né, de pesquisa clínica, fazendo o diagnóstico do dia a dia, os profissionais da saúde que estão na linha de frente atendendo estes pacientes no primeiro atendimento, né, que a maior parte fica depois em casa, ah, e a população que está mais exposta adoecendo agora. Então, não só os contatos das pessoas, né, que têm a doença, lembrando que o ideal é que a vacina seja feita até o quarto dia após o contato, mas também a população, esses 90% que estão adoecendo, que são os homens que fazem sexo com homens, os bissexuais e a indicação dos profissionais do sexo também serem vacinados. Então, neste momento, seria esta população prioritária né, para ser vacinada.
1: Doutor Stuch, obrigado pela participação aqui conosco, um prazer receber e tirar essas dúvidas que, claro, a população ainda está na cabeça com essa nova doença. Um forte abraço e até uma próxima.
5: Até uma próxima, um ótimo final de semana a todos. Justiça determina
0: que fiança paga por jogador Renan beneficie família de vítima de acidente. É o que você vai ver a seguir aqui no Jornal da Record News.
1: Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que a conta de luz vai continuar na bandeira verde em agosto. O anúncio foi feito pela ANEEL. Isso nesta sexta-feira, a decisão vale para o consumo de energia em todo o país. Desta forma, os brasileiros vão continuar sem cobrança adicional na conta. A agência informou que as condições de geração de energia elétrica continuam favoráveis nas hidrelétricas e por isso não é necessário acionar usinas mais caras. A bandeira verde está em vigor desde 16 de abril.
0: E o Ibama já recebeu mais de 50 projetos de energia eólica no mar. Assunto para Heródoto Barbeiro, Heródoto Boa Noite. A gente quer saber se isso pode gerar economia na conta de luz.
7: Renata, sem dúvida pode. Aliás, a gente falou agora em bandeira verde. Na verdade, eu acho que essa bandeira deveria ser azul. Porque ela lembra água. Já viu que as nossas hidrelétricas estão cheias e por esse motivo a gente está gerando energia mais barata. E também porque essa resolução do Ibama, liberando 54 projetos, esses projetos são de energia eólica, energia movida ao vento, como todo mundo sabe, né? Éolo, era o deus grego do vento, por isso essa energia que vira essa hélice enorme que está aí no mar, é chamada de energia eólica. Bom, ela é uma energia limpa? Claro. O Brasil tem uma posição muito boa em relação à energia limpa. Só para ter uma ideia, no Brasil, mais de 70% da nossa energia é limpa. Por quê? Porque ela vem da água, que vocês citaram agora um pouquinho, ela vem do vento, que a gente está vendo aí balançando a, 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 as árvores virando a, as hélices, e também da energia solar. Interessante é o seguinte, enquanto nós temos mais de 70% de energia limpa no nosso país, e por esse motivo ela é mais ecológica, ela respeita mais o meio ambiente e é mais barata, o mundo só tem 24. Então, eu acho que aqui a gente teria que inverter o papel da gente cobrar que o mundo avançasse como está avançando, então, o Brasil, na chamada energia eólica, de energia movida ao vento. Agora, uma coisa interessante é o seguinte. Primeiro, mais barato é, ela é menos poluente também, e ela é colocada no mar, aí como a gente está vendo. E outra coisa curiosa, é que a maior parte dessa energia de vento eólica, ela é gerada na região Nordeste do Brasil, que é uma região que venta muito. Aliás, ela tem aí no Nordeste e tem também no Rio Grande do Sul, onde novas energias como essa estão sendo colocadas. Isso, logicamente, é muito bom, porque vai gerar mais envolvimento, vai gerar mais emprego e vai por aí afora. Agora, o interessante é o seguinte, e né? eu aprendi isso hoje. Eu não sabia também que o mês de julho é o mês da safra. A gente fala safra de milho, safra de feijão, safra de trigo, etc. E fala em entre safra, quando os produtos sobem. Pois é, o mês de julho é o mês de safra. Por que razão? Porque é a hora que mais venta na região nordeste do Brasil e, consequentemente, então, a gente gera mais energia. Só para ter uma, uma ideia, em alguns momentos desse mês de julho, nós tivemos aí até sobra de energia no nordeste. O está exportando energia para outras regiões do Brasil através dessas grandes hélices que a gente está vendo por aí. E outra coisa, hoje elas ainda representam relativamente pouco. 12% da matriz energética brasileira é do vento, é eólica. Solar só por 4%. Mas elas estão crescendo bastante e isso mostra o seguinte, essa mostra que a gente vai em direção então a um desenvolvimento que vai ser melhor para o bolso de quem paga a conta de luz, vai ser melhor também para o meio ambiente e vai ser bom também para desenvolver algumas regiões do Brasil. Ah, tem um detalhe, não sei se vocês sabem, em alguns países por aí, essas grandes ernes, elas são colocadas em terra, não são colocadas no mar. Aí tem um problema. Qual é o problema? Não sei se já viram uma, 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 uma torre como essa. Faz barulho. Então, muita gente reclama, né, quando coloca isso em terra, que ela faz um barulhão danado. Aqui nós não vamos ter problema, porque a maior parte vai ser colocada no mar e não em terra, e, consequentemente, então, não vai também criar barulho. Portanto, eu acho que nós estamos indo no caminho certo na nossa, na nossa matriz energética, numa tentativa de usar cada vez menos óleo diesel, carvão, que é um veneno para o meio ambiente, e óleo combustível. E, com isso, também a conta de luz vai ficar mais barata.
1: Geraldo, mas sabe de uma coisa, apesar de ser muito boa para o meio ambiente... Tem um detalhe da de energia eólica que assustou é, muitos no início. É, é bem verdade que é um número pequeno, se comparado a outros acidentes, mas ela causa, infelizmente, mortes de aves migratórias, que acabam justamente sendo atingidas pelas turbinas. Segundo os principais estudos, esse número é pequeno, se comparado a outro tipo, outros tipos de mortes que as aves é, estão ali é, predadores ou qualquer outro tipo de situação. Mas é algo que tem que se ficar atento justamente na hora de decidir onde colocar. Por isso, né, até mesmo, é, a participação do Ibama na decisão onde colocar essas aélices, porque pode atrapalhar justamente as aves migratórias. Olha que dado interessante também. Eu fiquei surpreso quando eu soube disso.
7: Olha, Gustavo, não sabia disso. É. Agora, é interessante, a gente até mostrou agora algumas usinas funcionando, as se viram muito devagar. Se elas virassem mais rápido, provavelmente o estrago, como você lembrou agora, seria maior pelas aves em geral. Ela vira muito devagar. Eu já tive a oportunidade de ver, não no Brasil, já tive a oportunidade de ver fora do Brasil. Elas viram bem devagarinho. Mas eu acho que é uma coisa a ser considerada. Agora, comparando né, com outros uh, efeitos que a gente provoca no meio ambiente, salvo as aves, que a gente tem que cuidar delas também, sem dúvida alguma, eu acho que elas são menos impactantes do que, por exemplo... Se a gente, em vez de colocar uma usina eólica como essa que a gente está mostrando... A gente colocasse uma usina de carvão, por exemplo... Em que a gente estaria liberando cada vez mais uh, gás de efeito de estufa... E nós iríamos sentir... Nós estamos falando do mundo inteiro... Hoje, por exemplo, na Europa... Eu estive olhando também agora há pouco o no noticiário... As temperaturas estão altíssimas... Por que razão? Por causa do chamado aquecimento global... Então, a energia do vento, da água, do sol... Elas não provocam o chamado de efeito de estufa que outras usinas que tem na China, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, em segundo lugar, na Europa, em terceiro lugar, elas provocam o chamado efeito estufa. Então, uh, provocado principalmente pelo carvão. Aí, a outra alternativa seria energia nuclear, com todas aquelas consequências e perigo que a gente sabe, né? e que a gente muitas vezes fica preocupado.
1: Exatamente. A gente tem que procurar o mínimo de impacto. Haverá sempre o impacto, afinal, é muita gente na Terra e a gente acaba causando impacto nesse planeta.
7: Só, só um detalhezinho. Quando essa 54 projetos estiver à frente, 70% da energia do país poderá ser de origem eólica. 70. Quer dizer, com água, luz e sol, nós não vamos precisar de nenhuma usina térmica funcionando e provavelmente isso não vai estourar na conta de luz da gente no final, no final do mês. É verdade que a maior parte delas ainda estão para ser implantadas, mas algumas já estão funcionando.
1: É bom. E quando implantar, a gente serve de exemplo e forçar os outros países, principalmente os poderosos que gostam de apontar para os países emergentes, o dedo, para também seguirem a lição. Heraldo, está liberado. Sextou
7: para você. Grato, grato, gente. Bom Vamos final lá. de semana. Você
0: também, Bom um fim abraço. de semana. Tchau, tchau. Eu, tchau,
7: tchau.
1: O Tribunal de Justiça de São Paulo determinou hoje que o valor da fiança paga pelo zagueiro Renan seja transferido à viúva do motociclista atingido pelo carro do jogador. Familiares de Eliezer Pena, que morreu no acidente, concordaram com a decisão. A viúva dele deve receber a quantia de 242 mil reais depositados pelo jogador na próxima segunda. O acidente aconteceu no último dia 22. O jogador pertence ao Palmeiras e estava emprestado ao RB Bragantino.
0: E olha, agora a gente vai para o Rio de Janeiro falar de uma história inacreditável, né? História digna de filme de terror. Durante 17 anos, mãe e dois filhos ficaram presos dentro de uma casa na zona oeste da cidade. E o responsável seria o próprio marido e pai das vítimas. O repórter Pedro Paulo Filho acompanha esse caso. Pedro, boa noite. Qual foi o desfecho dessa história terrível, hein?
6: Olha, Renata, foi uma denúncia anônima feita à polícia militar que levou os agentes até esse endereço onde as vítimas estavam presas, no bairro de Guaratiba, na zona oeste da cidade. Elas foram resgatadas. Mas essa história ainda está longe do fim, viu? Bom, antes de tudo, uma boa noite para você, boa noite, Gustavo, e a todos que acompanham o jornal da Record News. Dentro desse imóvel, as vítimas foram encontradas amarradas, sujas e com sinais de desnutrição grave e desidratação. Essas pessoas estavam sem comer havia três dias. Eram mãe e dois filhos com idades de 19 e 22 anos, mas que aparentavam ser crianças, tinham pouco desenvolvimento. Também a é suspeita de algum tipo de deficiência intelectual. Eles precisaram ser resgatados no colo, foram levados para um hospital da região e agora vão precisar passar por um Longo acompanhamento nutricional, também psicológico e psiquiátrico. De acordo com a denúncia, essas vítimas passavam a maior parte do tempo acorrentadas. O responsável por isso, o pai e marido dessas vítimas, foi identificado como Luiz Antônio Santos Silva. Ele foi preso em flagrante. Agora vai responder pelos crimes de cárcere privado, tortura e maus tratos. De acordo com a mulher, ela contou aos policiais que o marido a proibia de trabalhar e que os filhos nunca pisaram numa sala de aula. Para a família, eles estavam mortos. Renata e
1: Gustavo. É uma história chocante. Pedro, como a gente mencionou, como você contou, foram 17 anos em cárcere, cárcere privado, até que ocorreu essa denúncia anônima. Os vizinhos nunca perceberam nada. Por que essa demora tanta para a gente... É, conseguir libertar essa família?
6: Olha, eles perceberam sim Gustavo, na verdade, é, durante os anos, eles tentavam repassar alimentos para essas pessoas, mas sempre quando tentavam é, chegar mais perto, se aproximar pelas frestas do portão, ou a comida era jogada fora pelo marido e pai das vítimas, ou então as próprias vítimas tinham medo de receberem aquilo e depois sofrerem algum tipo de ameaça ou algum tipo de agressão. Fato é que os vizinhos também relataram que esse homem, o Luiz, ele era conhecido por colocar músicas no volume muito alto, supostamente para tentar abafar os pedidos de socorro da família. Só que há pelo menos dois anos, os vizinhos comunicaram isso, fizeram essa denúncia sobre esse caso ao Conselho Tutelar. Desde então, esse caso está envolto de polêmicas. O Conselho Tutelar disse que acionou a Vara da Infância e da Juventude, o Ministério Público e a Polícia Civil. A Polícia Civil disse que o caso passou por duas delegacias e que acionou o Ministério Público. E que agora a Corregedoria da Instituição abriu um inquérito para apurar as circunstâncias desse caso. O Ministério Público disse que soube da situação e que depois recebeu a informação de que o Conselho Tutelar havia tomado providências. Desde então não recebeu atualizações sobre o caso já a vara da infância e da juventude, num primeiro momento disse que o caso estava sob segredo de justiça agora à noite o Tribunal de Justiça deu uma outra versão, disse que não havia segredo e que ah, poderia acompanhar, a gente poderia acompanhar todo o processo através da internet, mas o número do processo para fazer esse acompanhamento na verdade é sobre a prisão em flagrante feita ontem desse homem, não necessariamente sobre os passos que foram tomados ao longo desses últimos dois anos. Fato é que ao longo de dois anos, pelo menos, as autoridades souberam que algo estava acontecendo e nada efetivamente fizeram pelas vítimas. Gustavo e Renata.
1: Pois é, um absurdo. Dois anos e agora é esse jogo de empurra, empurra, que o Pedro bem explicou. Pedro, obrigado pelas informações. Um forte abraço e um ótimo final de semana. Claro, por causa do preço alto da gasolina, o número de conversões para o GNV aumentou. A gente tem mostrado como perigoso, teve uma explosão no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre isso. O Jornal da Record News de volta com os preços dos combustíveis em alta nos últimos meses. Com as conversões de veículos para o gás natural veicular, cresceram aqui no Brasil. O GNV se tornou uma opção
8: para os brasileiros em 2022. Principalmente para fugir da disparada dos preços dos combustíveis que aconteceu durante a pandemia. Em relação a 2020, houve um crescimento expressivo nas conversões de carros. De acordo com dados do Ministério da Infraestrutura, o aumento foi de 56,7% na procura e instalação, só no primeiro semestre. A diferença é de mais de 182 mil veículos. Vários motoristas decidiram fazer a mudança para o gás veicular pelo custo-benefício. É possível sentir a diferença na hora de pagar para abastecer.
6: 120 reais eu rodo aí 300, 350 km na estrada. O que eu gasto no GNV é,
8: não chega nem aos pés do que eu gasto no combustível. É, chega a ser o dobro de, de, de,
2: de rodagem de KM. Né?
8: Com a redução do ICMS estadual e dos preços da gasolina no último mês, a diferença de valores em relação à gasolina e etanol diminuiu. Apesar disso, ainda há diferenças. O GNV acaba saindo mais em conta. Se na bomba fica mais barato, o custo para a instalação do kit completo acaba pesando no bolso do motorista. O valor aproximado para a mudança pode ultrapassar
9: 5 mil reais.
8: É o que explica o engenheiro mecânico Denis Marum.
9: Por exemplo, um carro com GNV ele precisa de um reforço, na suspensão traseira, né, que é colocar uma mola. Os cilindros pesam um pouco no carro, então há um desgaste maior de pneus. É, existe um desgaste maior em velas e cabo de velas. Existe a despesa também com vistorias anuais que é necessário para poder licenciar o carro. Apesar dos
8: benefícios, sem a manutenção correta, os riscos podem ser grandes... O motorista precisa ficar atento às orientações de segurança, como, por exemplo, os cuidados na hora do abastecimento e também os prazos de vistoria. No Rio de Janeiro, uma explosão em um posto acendeu o alerta para os cuidados. Mário Magalhães de Penha, de 67 anos, chegou a ser internado, mas não resistiu aos ferimentos. As causas da explosão ainda vão ser investigadas. O superintendente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de São Paulo, Ricardo Camargo, explica a importância das vistorias e manutenções dos veículos. É importante que o consumidor, o motorista, quando ele optar por trocar o sistema para um sistema GNV do seu veículo, ele siga uma série de procedimentos para que a instalação desse kit funcione e seja feito com total segurança. É muito importante que o motorista siga também é, um procedimento para o abastecimento. Quando chegar no posto de abastecimento, ele primeiro deve parar o veículo, Desligar o motor, desligar as luzes, desligar o som e manter distância, o máximo de distância possível do veículo.
0: E ainda falando sobre os combustíveis, a Petrobras anunciou um corte no preço do querosene e da gasolina de aviação.
8: De acordo com a estatal, a querosene reduziu 2,6% e a gasolina de aviação 5,7%. Os novos preços passarão a valer a partir da próxima segunda-feira. A Petrobras comunicou que os reajustes de preços dos combustíveis são feitos mensalmente e definidos por uma fórmula contratual negociada com as distribuidoras. Antes da queda, a Associação Brasileira das Empresas Aéreas apontou que o preço dos combustíveis já acumulava uma alta de 70% entre janeiro e julho deste ano. Para quem busca por viagens, esse alto custo é sentido no bolso. O valor dos combustíveis representa mais de um terço dos custos das companhias aéreas.
1: Vamos falar do cenário internacional A Rússia fez uma declaração a favor da China O porta-voz do governo Putin Saiu em defesa de Pequim E disse que nenhum país deveria falar Sobre a crise de Taiwan. Mas vamos entender Por que, que isso voltou a ser tema No, no cenário internacional Para isso a gente conversa com o Sidney Leite Ele é coordenador do curso de relações internacionais Da IBS América Sidney, professor, obrigado pela participação Aqui conosco Essa discussão começou Nessa semana, quando houve é, uma conversa entre Xi Jinping e Joe Biden, falando com, pressionando o presidente americano, que quem mexe com fogo pode se queimar, tudo isso por causa de uma possível viagem de Nancy Pelosi à ilha. É isso que desencadeou tudo isso, professor?
9: Bom, é, em primeiro lugar, um forte abraço para você, Gustavo, e para a Renata, um grande prazer estar aqui na Record News. Sim, porque a política, a estratégia da China em relação a Taiwan, que a China considera como uma das suas. Províncias, né? embora a gente saiba que desde a Revolução Chinesa Taiwan seguiu um caminho uh, separado da China, independente da China, a estratégia chinesa é isolar Taiwan, né? que nenhuma liderança política significativa visite ou demonstre né, uhum. uh, um, um interesse espe especial pela liberdade e autonomia de Taiwan. Nós estamos falando, a Nancy é a terceira uh, figura mais importante da, da política do governo americano. Não é? Ela só fica atrás do presidente e do vice-presidente. Então, seria um, uma quebra do status quo, de respeito entre os dois lados, entre os Estados Unidos e a China, né? para que não haja nenhuma alteração nessa política que, para o bem ou para o mal, tem mantido ali a paz naquela região.
0: Professor, então, é, muita gente se pergunta por que, que a China não invadiu o Taiwan até agora? Seria é, medo ali de uma possível retaliação dos Estados Unidos, de Pequim sofrer é, sanções? Qual seria o motivo?
9: Excelente pergunta, é, Renata, exatamente porque os Estados Unidos ainda têm um forte poder de persuasão. Isto é, caso a China invada Taiwan... Claramente, isso já foi demonstrado uh, em vários fóruns, já foi uh, repetido por vários presidentes da, da República, desde Truman, no final da uh, Segunda Guerra Mundial, até Biden. Uh, agora, se houver um ataque a Taiwan, isso vai ser considerado um ataque aos Estados Unidos, o que desencadaria, desen, iria desencadear. Nesse cenário, algo muito mais grave do que, por exemplo, a guerra na Ucrânia Porque aí teríamos um confronto direto entre duas superpotências, aliás, as duas maiores superpotências do sistema internacional uh, contemporâneo. Biden e os Estados Unidos ainda têm um poder de persuasão em relação à a, a, a China, que se houver qualquer ataque contra o seu aliado Taiwan, os Estados Unidos vão responder à altura. Né? Então, por isso, não tivemos ainda uh, um conflito uh, entre China e Taiwan, que claramente implicaria numa vitória da China, que, se, que é uma superpotência. E Taiwan é uma ilha, uma ilha economicamente poderosa do, e também do ponto de vista tecnológico, mas militarmente muito frágil.
1: Professor, duas perguntas: uma relacionada a isso. Por que o interesse dos Estados Unidos em defender Taiwan? O que, que tem por trás? Dessa defesa eh, da liberdade de Taiwan. E a segunda é por que, que muita gente compara o que acontece. O que pode acontecer, uma possível anexação da Ucrânia à Rússia, pode causar justamente uma invasão da China, uma anexação eh, aí descarada da China, da, de Taiwan pela China. Bem, é, a política
9: externa de uma potência, ela tem como base o seu interesse e é uma política realista. Então, se, por exemplo, Biden diz que uh, os Estados Unidos né, preservam Taiwan, uh, querem preservar a democracia em Taiwan, há dez dias atrás ele visitou o, o, o ditador sanguinário da Arábia Saudita. não é? E a Arábia Saudita longe de ser uma democracia Então há um grande interesse ali em Taiwan Isso é muito importante da gente esclarecer para o nosso telespectador Taiwan é uma herança da Guerra Fria né? a Formosa que foi uh, o primeiro nome né, desse, desse país que se tornou independente da China, quando o governo uh, chinês é derrotado pela revolução, ele foge e ocupa é, essa ilha. E ali os Estados Unidos investiram na economia de Taiwan. Taiwan hoje é uma das 20 maiores economias do mundo. E... Bi, por exemplo, exatamente por esses, é, esses investimentos. Mas a questão não é econômica, é política, é dos Estados Unidos demonstrar que tem ainda poder, capacidade de liderar o sistema internacional e exercer a sua influência não é, sobre uma ilha pequena, mas, uh, enfim, uh, do ponto de vista político significativo e ao lado do seu, do seu hoje grande rival que é a China. Então... O interesse norte-americano é um interesse do poder, é um interesse da política realista dos Estados Unidos de, de, de demonstrar poder e controle sobre o sistema internacional.
0: Tá certo, então muito bem explicado. Nós acabamos de ouvir Sidney Leite, ele é coordenador do curso de Relações Internacionais da IBS Américas. Muito obrigada pela sua participação, até uma próxima.
9: Até uma próxima, Renata e Gustavo. Um grande prazer conversar com vocês.
1: Prazer é nosso. Uma ótima noite, professor. Para voltar ao Brasil, o Ministério Público foi acionado por causa da venda de cadeiras do estádio Paquembu. Elas foram retiradas pela concessionária responsável por reformar o local. Quem tem os detalhes sobre esse assunto, sobre essa polêmica, é o repórter Tiago Gardinali. Boa noite, Tiago. Explica para gente qual é a polêmica, além do fato de custar caríssimo, né? De quererem cobrar os olhos da cara.
10: Olá, Gustavo. Boa noite a você, a Renata, a todos que acompanham o JR News. A polêmica das cadeiras do Pacaembu. E tudo começou quando uma empresa particular ganhou o direito de exploração do estádio pelos próximos 35 anos. Essa empresa fará investimentos em reformas, na construção de um edifício, de um novo espaço para eventos. Então... A empresa começou a reforma com a retirada de parte das arquibancadas. E as cadeiras que seriam descartadas foram doadas para uma famosa loja de móveis aqui de São Paulo que, por sua vez, criou uma promoção no seu site. Colocou as cadeiras à venda com preços entre R$ 1.500 e R$ 1.800. Então, o Ministério Público foi acionado e a denúncia seria de uma suposta violação ao patrimônio histórico e arquitetônico da cidade de São Paulo, aqui no estádio do Pacaembu. Então, a empresa divulgou uma nota se defendendo. A Alegra Pacaembu. Que a concessionária diz o seguinte, que o reaproveitamento das cadeiras evitou o seu descarte, dando a elas um novo propósito. O lucro da comercialização será revertido para a Fundação Gold Letra, uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos que desenvolve projetos educacionais para crianças e adolescentes. Enquanto o Ministério Público não se pronuncia, a polêmica continua, porque a loja de imóveis divulgou no site que o primeiro lote das cadeiras Cadeiras esgotou em apenas um dia e que colocará à venda um segundo lote ainda mais especial, porque as cadeiras terão autógrafos de ex-jogadores de futebol. Então, vai continuar a polêmica até o posicionamento do Ministério Público e a concessão continua com as obras de reforma aqui do estádio do Pacaembu. Gustavo e Renata.
1: Tá certo, só o Thiago Cardinale e tem condições de pagar por esse valor, né? Porque eu, infelizmente, adoro ali aquelas cadeiras. É, assumo que pulei muito em cima delas em jogo de Corinthians, não deveria fazer isso, mas fazia, já que era um jovem alucinado com as defesas de Ronaldo ainda no gol do Corinthians, mas para comprar só se eu pedir dinheiro emprestado para você, Thiago.
0: Tá certo que elas carregam um valor histórico aí, mas você pagaria, Tiago, quase dois mil reais numa cadeira dessa aí?
10: Bom, Renata, o caro e o barato é relativo, né? Depende é, do torcedor, da vontade que cada um tem de ter a cadeira dentro da sua residência, né? Eu, no caso, não pagaria, mas acho que muitos torcedores pagariam um valor até mais alto para essas cadeiras, que, inclusive, algumas delas serão colocadas até
1: em leilão no site da loja. Tá certo, Tiagão. Forte abraço e um ótimo final de semana.
0: E a Agência Nacional de Transportes Terrestres suspende linhas de ônibus da Itapemirim. O Jornal da Record News volta já. Uma nova versão da vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubéola, pode passar a ter eficácia também contra a Covid-19. Cientistas da Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, combinaram o imunizante contra a cachumba e o novo coronavírus. E os resultados mostraram promissores. O estudo também descobriu que a imunidade é ainda maior quando a dose é aplicada de forma nasal.
1: E o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, visitou um dos portos do Mar Negro nesta sexta-feira, uma semana após assinar o um acordo para o escoamento de grãos pela região.
4: Zelensky acompanhou as equipes que carregavam os terminais da cidade de Chornomorsk, em Odessa, para reiniciar a exportação dos produtos ucranianos. Na semana passada, Kiev e Moscou concordaram em criar rotas seguras no Mar Negro para o embarque de toneladas de grãos retidos desde o começo da guerra. O compromisso que deve ajudar a aliviar a crise alimentar global foi mediado pela Turquia e por membros da Organização das Nações Unidas. Ele é válido por 120 dias. Até o momento, nenhum navio deixou os portos no sul do país. As partes têm agido com cautela diante dos cuidados com a segurança das tripulações. Mas durante a visita a Chornomorsk, Zelensky sinalizou que as exportações devem começar assim que receber a confirmação de Istambul e da ONU. Em meio aos avanços para a retomada do transporte de grãos, também nesta sexta-feira, a Rússia e a Ucrânia trocaram acusações sobre a autoria do bombardeio a uma prisão na cidade de Olenívica, na região de Donetsk. De acordo com o Ministério de Defesa russo, o ataque teria partido de Kiev e matado pelo menos 40 prisioneiros de guerra ucranianos mantidos por Moscou no local. Em seguida, a Ucrânia negou que tem atacado o centro de detenção. O país ainda afirmou que os russos teriam feito o bombardeio para tentar culpar os ucranianos de crime de guerra. Não foi possível confirmar nenhuma das informações de forma independente.
0: O preço da gasolina caiu pela quinta semana seguida e chegou a R$ 5,74 nos postos. Segundo o último levantamento da Agência Nacional do Petróleo, o combustível ficou 15 centavos mais barato no período de 24 a 29 de julho. O litro passou de R$ 5,89 para R$ 5,74, ou seja, houve uma. Queda de 2,5%. O valor é o mais baixo registrado desde junho do ano passado.
1: E o governo federal suspendeu as linhas de ônibus da Itapemirim mais uma vez. A Agência Nacional de Transportes Terrestres tomou a decisão porque a empresa em enfrenta um processo de recuperação judicial. Segundo o texto publicado no Diário Oficial, esta é uma medida cautelar, válida até que a empresa seja julgada ou até que seja cadastrada uma frota compatível com as linhas que serão reativadas. Em abril, a ANTT já havia suspendido a operação da empresa, mas a Itapemirim recorreu e voltou a circular.
0: O Jornal da Record News fica por aqui. Obrigada pela companhia.
1: Tenha uma ótima noite, um ótimo final de semana e fique agora com o News às 10 e a Risa Cássio. Tchau, tchau.